0: Çetin Ceviz Otizm yönelik toplumsal savunma
1: Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı
0: Hayat 2030 Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dayız. Ben Deniz Yazgan, otizme yönelik toplumsal savunmayı evlerimizden gerçekleştirdiğimiz programımızda dinliyorsunuz. bugün sizler için 8 Nisan 2020 çarşamba günü ancak biz bu kaydı 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde gerçekleştiriyoruz. Otizmin çocuklara özgü olmadığını, otizmli yetişkinlerin de olduğunu, Türkiye'deki otizmli sayısı gitgide sıklıkla artarken otizmli bireyleri kapsayan e, örgün bir eğitimin halen olmadığını ve otizme yönelik farkındalığın yalnızca bir güne sığmayacağını belirterek bu özel günün otizmli bireylere kutlu olduğu günleri dilemek artık iple çekmek isterim. 25 Mart günü komşu programımız Altın Saatler ve Altın Saatlerin Değerli Hazırlayıcısı Sevgili Gürhan Ertuğrul'e ortak bir program yapmıştık. Çetin koşullarda otizmli olma ana teması üzerinden doğal afeti, salgını, savaşı ve sürgünü tartışmak tartışmış doğal afet, salgını, savaş ve sürgünde otizmli olmayı konuşmuştuk. Bugün konumuzu biraz daha daraltarak ama derinleştirerek çetin çok çetin bir koşulda çatışma alanında sürgündeki otizmli çocukların, parantez içinde otizmli ama ilk önce çocuk olan mültecilerin haklarından söz edeceğiz. E, ve sizlere iki ayrı evden sesleneceğiz. Kaydın diğer ucunda İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi eski raportörü, İstanbul Barası, İnsan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Tuğçe Duygu Köksağ var. Hoş geldiniz Duygu Hanım. Umarım Hoş bulduk. De... Sağlıklı günlerden diliyorum
1: çok teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum bu programa dahil edildiğim için katılma fırsatı verdiğiniz için. Çünkü uzun zamandır takip ettiğim ve çok beğendiğim bir programdı. Hem de otizm farkındalık gününün akabindeki haftaya denk gelmesi de benim için çok büyük bir özellik arz ediyor. O yüzden de katıldığım için çok teşekkür ederim bu fırsatı sunduğunuz için.
0: Estağfurullah, umutluluk bize ait. E, hemen ben çatışma alanındaki çocukları korumak adına nasıl bir mekanik mekanizmanın işlediğini ve bu mekanizmanın yerinde eşliği bitmediğini sormak isterim. Hı hı.
1: E, otizmli çocuklar açısından da ayrıca değerlendirme yapacağız zaten. Ama hı hı. E, özel olarak refakatsiz çocuklar aileleriyle birlikte zulümden kaçarak e, başka bir ülkeye, üçüncü güvenli bir ülkeye sığınma, sığınmak için yola çıkmış olan çocuklarla ilgili olarak e, uluslararası mekanizmaya baktığımızda çok çeşitli uluslararası ilkeleri e, görmekteyiz. Bunun başında elbette ki en başta Birleşmiş Milletler mekanizması geliyor. Birleşmiş Milletler mekanizması içerisinde hepimizin çok iyi bildiği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de yine gerekçesine e, ikinci kaynak olarak her zaman kullandığı e, çocuk hakları sözleşmesi, yine aynı şekilde engelli bireyler için e, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi, e, yine çatışma ve e, geri göndermeme ilkesi çerçevesinde sığma talebinde bulunan kişilerle alakalı olarak, yine Birleşmiş Milletler'in ve Avrupa Konseyi'nin, ee, özellikle Birleşmiş Milletler Yüksek e, Komiserliği, Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin genel ilkelerine baktığımız zaman e, buradaki ilkelerden hareketle yine özele indiğimizde Birleşmiş Milletler engelli mülteciler ve Birleşmiş Milletler tarafından korunan veya yardım edilen diğer engellere ilişkin bir karardan bahsedebiliriz. Yine aynı şekilde Birleşmiş Milletler refakatsiz sığınmacı çocuklara ilişkin politika ve prosedürler hakkında kılavuz ilkelerden bahsediyor. Edebiliriz. Üye devletleri refakatsiz ve ailelerden ayrı çocukların göç hukuku kapsamında etkili vesayet altına alınmasına ilişkin kılavuz ilke ve prensipler hakkında bakanlar komitesinin Avrupa konseyinden bahsediyoruz çocuk haklarına ilişkin ad hoc komitesinin bir tavsiye kararı çalışma raporundan bahsedebiliriz. Ve nihayetinde Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin refakatsiz ve ayrılmış çocuklarla ilgili olarak meyşe ülkeleri dışında gözetilecek hususlara ilişkin genel 6 numaralı yorumundan bahsedebiliyoruz. Ve elbette ki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadında da yine Birleşmiş Milletler Sözleşmelerine ve ilkelere atıf yapılarak geliştirilmiş ve buradan devam ettirilmiş olan geri göndermeme ilkesi çerçevesinde yani kişilerin sığınmacıların ülkelerindeki zulümden ve vücut bütünlüklerine ve yaşamlarına ilişkin tehlikeden kaçarak başka bir ülkeye sığınmaya çalışan e, sığınmacılara uygulanacak genel prensipler ve bunların e, gerekli tedbirlerin alınmaması halinde, usulü garantilerin sağlanmaması halinde, hangi maddeleri ihlal edeceğine ilişkin e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde geliştirmiş olduğu bir e, içtihat var. Ama elbette ki hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sistemini düşünüyoruz hem de Birleşmiş Milletler sisteminde özellikle e, Çocuk Hakları Komitesi ki biliyorsunuz Türkiye'nin de bireysel başvuruya artık e, izin verdiği, bunu kabul ettiği e, Çocuk Hakları Komitesi ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi ve yine e, ekonomik e, Sosyal Haklar Komitesi'nin verdiği kararları ve buralardaki işleyen bir takım prosedürleri görüyoruz ki birazdan bunlara zaten daha detaylı olarak değineceğiz.
0: Evet, çok önemli bir kelime kullandınız, refakatsizlik dediniz. Aslında evet. biz otizm merceğinden refakatsizliği düşündüğümüzde bakımdan, destekten ve sevgiden yoksunluğu aklımıza getiriyoruz. Aslında bütün çocuklar için bunu aklımıza getiriyoruz. Hı -hı. Bir psikoloji kuramı olarak bağlanmanın krize girdiği anda Bakımdan, destekten, sevgiden, göz göze gelmekten, e, temastan yoksun kaldığımız ana denk geliyor aslında. Hayatta kalmanın, bir e, füzeden kaçmanın, bir e, savaştan kaçmanın, e, kandan kaçmanın e, var olduğu durumda yani bu survival dediğimiz hayatta kalmanın birinci sorun olduğu e, savaş hatlarında annesi ve babasıyla göz göze gelmeden büyümek zorunda olan binlerce çocuk olduğunu bildiğimizde ve düşündüğümüzde hı hı. ise otistik davranış olarak tanımladığımız yani bağlantıdan uzaklık, göz göze gelmeme, iletişime girmeme gibi e, davranış biçimlerinin, karakteristik davranışların gelişme, gelişmesi de e, bu reaktif bağlanma bozukluğu olarak tanımladığımız e, durumun çevresel otizme dönüşmemesinde bir engel olamaz. Hatta böyle bir durum varsa bizim aklımıza ilk başta çevresel otizme dönüşme Tehlikesi gelir bu kişinin başından geçenlerin ardından. Peki bu refakatsizliğe konuştuğumuzda refakatsizliğe bulunan çözüm nedir bu mekanizmalar dahilinde? Nasıl bir sistem uygulanır ya da uygulanmalıdır sizce? Refakatsiz çocuklarla
1: alakalı hem de ailelerinden ayrı düşmüş çocuklarla alakalı olarak aslında sisteme baktığımızda onların korunmasıyla ve onlarla ilgili alınacak tedbirlerle alakalı olarak ilke kararlar, ilkeler geliştirildiğini görüyoruz. Az önce size ifade ettiğim gibi bu üye devletlere Avrupa Konseyi'nin refakatsiz ve ailelerinden ayrı çocukların etkili vesayet altına alınmasını ilişkin ilke prensipler kapsamında bir çalışma raporundan bir taslak çalışma raporundan bahsetmiştim henüz bir bakanlar komitesi tavsiye kararı görmüyoruz bu konuda ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de Birleşmiş Milletler Sistemi'nin de ortaya koyduğu prensiplerden ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne gelen pek çok karardan da gördüğümüzde refakatsiz ve ailesinden ayrı düşmüş çocukların bir öncelikle e, sırf bu sebeple idari gözetim altına alınamayacakları yani özgürlüklerinden yoksun bırakılamayacakları tam tersine e, onlara ilişkin e, her türlü koruyucu tedbirin alınması gerektiği ve ailelerine kavuşmalarına aile birleşimlerinin sağlanmasına ilişkin e, gerekli adımların gerekli tedbirlerin e, atılması ve alınmasıyla ile alakalı devletlere yüklenen bir takım yükümlülükler var. Bunlar pozitif yükümlülükler. E, sözleşme sistemini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sistemine baktığımız zaman burada bunu özel hayat ve aile hayatı kapsamındaki pozitif yükümlülükler olarak görüyoruz. Ama aynı zamanda bunun şiddetine göre refakatsiz çocuğun üzerinde uyguladığı e, baskı ve eşiği aşmasına göre acı eşiğini aşmasına göre elbette ki bu kötü muamele yasağı ve işkence yasağı içerisinde dahi değerlendirilebilecek bir mesele ama buradan çıkarmamız gereken husus devletlerin refakatsiz çocukların ve ailelerinden ayrı düşmüş çocukların korunmasıyla alakalı bir takım pozitif yükümlülüklere sahip oldu peki bu pozitif yükümlülükler nedir refakatsiz çocuklar ve ailelerinden ayrı düşmüş çocuklarla ilgili elbette ki en başta bu çocukların e, zaten mağdurlar maduriyetlerinin ve hassasiyetlerinin kırılgan durumlarının daha da artmış olduğu düşünüldüğünde refakatsiz olmaları ve ailelerinden ayrı düşmüş olmaları vesilesiyle bunların e, tek bu sebeple özgürlüklerinden yoksun bırakılamayacakları ama en önemlisi önlerindeki itiraz prosedürlerini kullanabilmek, gerekli başvuruları yapabilmek, aile birleşimlerini sağlanabilmek ve ailelerine ve yakınlarına kavuşabilmek için gerekli adımları atabilmek ve devletten bu talepte bulunabilmek için öncelikle hukuki yardıma erişim hakkının sağlanması gerekiyor. E, bu çok kolay olmuyor devletlerde onu söylemek gerekir. E, sebebi de şu e, öncelikle avukate erişimlerinin sağlanması gerekiyor. Ve bunun yanında bir de vesayet altına alınmaları ve bir vasiyet atama usulünün etkin şekilde sağlanması gerekiyor. Buna ilişkin pek çok dava olduğunu görebiliyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde de bir takım kararların bu anlamda pozitif hükümdükler çerçevesinde geliştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Ama ülkelere baktığımız zaman ülkeler bu vesayet prosedürünü ne kadar etkin şekilde yerine getiriyor refakat özellikle sığınmacı çocuklar açısından tabi bu tartışılır ee, örneğin Türkiye'de e, aile ve çalışma e, aile bakanlığı e, çerçevesinde e, bir takım yurtlara yerleştirilmeleri söz konusu bu kişilerin e, ve fakatsiz çocukların ee, geri gönderme merkezlerinde ya da e, kapalı ortamda tutulmasından ziyade e, Aile Bakanlığı'na ait yurtlarda ve barınma evlerinde diyelim e, tutulmaları ve bu çerçevede onlarla ilgili gereken işlemlerin bu şekilde gerçekleştirilmesi söz konusu. Refakatsiz çocuk yönergesi de var e, biliyorsunuzdur. Bu konuyla alakalı Türkiye açısından konuşuyorum ama mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne gelmiş Yunanistan'la ilgili e, bir Karar söz konusu rahimi kararı benim için refakatsiz ve ailesinin ayrı aile düşmüş e, tek başına ayakta kalmaya çalışan ve bilmediği bir ülkede bilmediği bir dilde e, var olmaya çalışan ve ailesine kavuşmak için gerekli adımları atmaya çalışan bir çocukla alakalı rahimi kararında verdiği ee, çizdiği prensip ilkelerde şunu görüyoruz örneğin e, bu çocuk evet özgürlüğünden yoksun e, bırakılma hali sona erdirilmiş e, daha önce tutuluyormuş sona erdirilmiş fakat bu çocukla alakalı rahimi davasında e, avukata erişim hakkı e, anlayacağı dilde sağlanmamış ve bunun da ötesinde asıl benim burada altını çizmek istediğim mesele şu e, devlet otoritesinden de bu çocuk çıkartıldığında yani özgürlükten yoksun bırakma hakkı özgürlükten yoksun bırakma e, bırakılmaması söz konusu olduğunda yani salı verildiğinde de bu çocuğun refakatsiz olması da gözetildiğinde eğer kendisine bir vasi de atanmadıysa ki öncelikle vasinin atanması ve bir avukat tayininin sağlanması gerekir elbette ki ama bu gibi bir durum olmadığında bu çocuğun e, devlet organlarının kontrolünden çıkartılarak dışarıda kendi kaderine bırakılması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihadında da devletin pozitif hükümlüklerini yerine getirmediğini Ilişkin bir kararla sonuçlanmış. Yani buradaki somut olaydan baktığımızda ve bunu tüm emsallere elbette ki uygulayabiliriz. Refakatsiz çocukların vasiyet ataması yapılmadan, hukuki yardıma erişimi sağlanmadan dışarıya kendi kaderlerine bırakılması ve hiçbir şekilde eğitim hakkı, sağlık e, sağlığa erişim hakkı ve sağlık hakkı kapsamındaki gereksinimlerin karşılanmaması ve bu çocukların adeta kendi kaderlerine terk edilmesi ve devletin bu konuda hiçbir inisiyatif almaması ve yardım ve tedbirlerde bulunmaması halinde burada devletin pozitif yükümlülüklerini ihlal ettiğinden bahsedebileceğiz. E, burada şunu söyleyeyim e, onunla bu kısmı kendi açımdan bitireyim. E, devletin kendi kaderine terk ettiği bu çocuklarla alakalı olarak e, her Hangi bir sivil toplum kuruluşunun devreye girmesi de devletin bu pozitif hükümlülüklerini yerine getirmekten kurtulacağı anlamına gelmiyor. Öncelikle devlet eliyle asgari gereksinimlerin sağlık ve eğitim başta olmak üzere bu çocuklar açısından sağlanması gerekiyor. Elbette ki bu erişimin sağlanabilmesi için de öncelikle vesayet prosedürünün ve avukata ve hukuki yardıma erişimin de kendi dilinde sağlanması gerekiyor.
0: Kesinlikle katılıyorum. Bu noktada aslında Strasbourg Mahkemesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin otizme bakış açısından da bahsetmek gerekir diye düşünüyorum. Evet. Bu kararı siz bana öğrenmiştiniz. dupan ve Fransa kararı benim için çok ufuk açıcı bir karar olmuştu. Dupin ve Fransa kararında aslında kaynaştırma öğrencisi olarak örgün eğitime dahil bir okula kaydedilmek istenen bir otizmli bireyi görüyoruz. Ancak bu otizmli bireyin yarı medikal, yarı akademik bir bakım evine yatırılma kararı ile yüzleştiği anlaşılıyor. Ee, Samlısoy ve Türkiye kararında usulü problemler olsa da aslında iki kararda da mahkeme e, eğitimi sınırlı kaynaklarla icra edilen kompleks, girif, karmaşık bir faaliyet olarak yorumluyor. Ve iki kararında da e, özel gereksinimli çocuğun yapabileceklerine değil, yapamayacaklarına, e, yapamayacaklarına odaklanarak devletin tutumuna yaklaştığını görüyoruz. E, Bunun noktada aslında mahkemenin özel gereksinimi e, bireyleri tanırken kullandığı otistik çocuk terimini e, sosyal entegrasyon modeline aykırı bulan e, mahkemenin hı hı. sırf bu terimi kullanması ile bile aslında kapsayıcı eğitimi algılamadığını belirtilen hukukçularda mevcut. E, ben de tabii ki bireyin tüm özelliklerinin bir kenara atılıp bireyin sahip olduğu bir kondisyon değil de e, onu tanımlayan yegane unsur olarak otistik kelimesinin kullanılmasına karşıyım. Tıp sizi ve beni tanımlarken hukukçu deniz, hukukçu duygu yanım denmesinin aslında bizim birçok özelliğimizi e, Hı -hı. bir anda ortadan kaldırması gibi düşünüyorum. Çok doğal bir şekilde Hı -hı. söylenmemesi gereken bir sözcük olarak düşünüyorum. Ama benim bu noktada çok daha önemli bir endişem var. E, Dupende Fransa kararında özellikle görüyoruz bunu. Mahkeme kapsayıcı eğitimi tanımlayamıyor. Yani kapsayıcı Hı -hı. eğitim olabildiğince fazla çocuğun eğitimsel ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına geliştirilen veya adapte edilen e, esnek bir sistemken, mahkeme yüksek çitaların belirlendiği, bu çitaların e, uyulması zorunlu olarak görüldüğü ve omurganın oldukça katı olduğu sisteme entegre olmanın zorunluluğunun altına çizdiğini görüyoruz. E, bu noktada kapsayıcı eğitimle bütüncül eğitim arasındaki farkı, algılayamadığını fark ediyoruz. Bu benim aklıma aslında e, üstünde sıfır atık yazan plastik poşetleri e, getiriyor benim aklıma. Çünkü hı hı. E, anladığım kadarıyla Strasbourg'un otizmi algılaması için daha çok uzun bir süresi var. Tıpkı bizim plastiğin de bir atık olduğunu anlamamız için uzun bir süremizin olması hı. gibi. E, bu noktada ama dünyanın bize ne kadar süre tanıyacağı çok büyük bir e, soru işareti diye düşünüyorum e, bizler için. Çünkü dünyada daha geçtiğimiz günlerde Amerika'da yapılan araştırmada Amerika'da 54 çocukta birin otizmle doğduğunu, 54 doğumda birin otizmle eşleştiğini öğrendiğimize göre ve Dünya Sağlık Örgütü'nün 30 sene sonra iki bireyden birinin otizmli olacağını öngördüğünü düşünürsek e, o kadar da fazla uzun zamanımız olmadığını düşünüyorum. Bu noktada parantez içerisinde otizmli ama çocuk ve mülteci olan insanların da olan bireylerin de e, eğitim hakkından, sağlık hakkından e, nasıl dışta görüldüğü beni bu konuda çok endişelendiriyor. Evet. Bugün aslında sizlerle kayıt öncesi bir e, karardan daha bahsetmiştik. E, Romanya'ya ilişkin bir karardı evet. bu. Fransa, aslında Dupan ve Fransa kararının nedenselleştirmesinde de önemli bir rol oynamıştı. Bunu da dinlemek isterim ben sizden. <gülüyor> Şimdi az önce söylediklerinizde e,
1: katılıyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de özellikle hem e, engelli bireyler açısından hem de özel olarak baktığımızda e, otizmli bireyler açısından e, içtihadının gerçekten hala çok gerilerde olduğunu ve bu farkındalığı yakalayamadığını e, düşünüyorum. Bunun da e, şöyle gerekçelerini koyabileceğim. E, şimdi engelli bireylerle alakalı olarak önüne gelen başvurularda e, özellikle Romanya açısından çok tartışma yaratmıştı. Gergerina kararı vardı. E, büyük daire tarafından verilmişti. Tabi üniversiteyle alakalıydı. Üniversiteye erişimle alakalı bir karardı bu. Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi enteresan bir şekilde bu kararda e, bunu büyük daireye gönderilerek, gönderilerek iç hukuk yollarının tüketilmediğinden bahisle e, bu başvuruyu kabul edilemez bulmuş Ve çok tartışmalar yaratmıştı o zaman. Çünkü hiç esasa dahi girmemiş. Engelli bireylerin haklarını hiç tartış eğitim bağlamında ve ee ayrımcılık bağlamında elbette ki bir bütün olarak değerlendirip ve tamamen iç hukuk yolunun tüketilmemesi sebebiyle ve de büyük daire tarafından bunu kabul edilemezmiş. fakat daha sonra bununla eş zamanlı olarak tabi gündeme gelen meselelerde Türkiye davaları geldi işte hatırlarsınız ÇAM davası vardır bir konservatuara kayıtla alakalı olarak görme engelli bir başvurucunun başvurusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eğitim hakkı ve ayrımcılık yasağı bakımından çok ilerici bir karar vermiş ve ihlale, e, ihlalle netice, neticelendirmişti. Hemen arkasından Enver Şahin kararı gelmişti. Gene bir Türkiye kararıydı. Ve engelli bir başvurucunun üniversiteye yine erişimi, üniversitedeki e, bir takım tedbirlerin, e, uyumlaştırma tedbirlerinin, bakınız bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi engelli hakları sözleşmesinden çıkarttığı bir takım verilerle, ilkelerle aslında bu kararı oluşturmuştur. Onu atıf yapmıştık ve kendini bu anlamda adapte etmiştir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve burada da bir ihlal kararı gelmiştir fakat işin enteresan tarafı daha sonrasında ortaya çıkan başvurularda işte şanlı soy başvurusunu görüyoruz ve daha sonra da sizin bahsettiğiniz Düpan Fransa kararını görüyoruz bunlar ise e, tamamen e, otizmli bireyler özelindeki başvurulardı ve önce şanlı soy başvurusunu dayanaktan yoksun bırakarak e, kabul edilemez buldu. Fakat daha sonra e, sizin az önce yine altını çizmiş olduğunuz olan Şanlı Soy Başvurusu özel okula e, erişimle alakalı bir başvuruydu. Fakat örgün eğitimle alakalı yani bir çocuğun e, en temel gereksinimlerinden biri olan örgün normal eğitime devam etmesiyle alakalı olarak devletin bu anlamdaki pozitif hükümlülüklerini ve az önce sizin de altını çok isabetli bir şekilde çizdiğiniz gibi eğitim nedir? Eğitim bütün farklılık Çocukların ve çeşitliliklerin bir araya geldiği çocuklar açısından ve bu çeşitliliklerin tamamına adapte edilmiş e, bir sistem olarak ortaya çıkması gerekir. Hele ki bunu zorunlu örgün eğitimden bahsediyorsak, e, normal eğitimden bahsediyorsak fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi enteresan bir şekilde Dufan Fransa kararında ki bunu daire de vermedi. Üç hakimden oluşan bir komiteye verdirdiler bu kararı da. E, evet, yine bu, bu kararda da yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi devletin pozitif yükümlülüklerinin yerine getirilmediğini e, gösterecek herhangi bir veri olmadığını e, bu anlamda da örgün eğitim açısından e, bir ihlal söz konusu olmadığını söyledi otizmli birey açısından. Fakat işin enteresan tarafı şu bu karar e, verilme tarihinden evvel 2013 yılında Sosyal Haklar Komitesi Fransa ile ilgili olarak aynı konuda bir ihlal kararı verdi. Ve dedi ki otizmli bireyler açısından öğrenciler açısından tam da örgün eğitim e, bakımından devletin e, bu kişilerin özel ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli tedbirleri almadığını bu konuda eksik kaldığını hatta ve hatta hükümetin buradaki itirazı da şuydu e, bu mali bir yük bütçeye bir yük e, teşkil ile alakalı e, finansal bir argümanla gelmişti ee, sosyal haklar komitesi bu argümanı da geride bıraktı ve şunu söyledi böyle bir argüman dahi ileri sürülmesi aslında e, en direkt olarak yani dolaylı olarak bir ayrımcılıktır bu sebeple de bu başvuru bakımından otizmli bireyler ve öğrenciler bakımından yapılan bu başvuruda hem bu kişilerin örgün eğitime kabul edilmemesi ve örgün eğitimde daha doğrusu gerekli devlet tedbirlerinin alınmaması uyumlaştırma tedbirlerinin alınmaması sebebiyle engellakları sözleşmesindeki ifadeyle kullanıyorum dola, doğrudan bir ayrımcılık ve aynı zamanda devletin bunu bütçesel bir takım gerekçelere bağlamasında da dolaylı bir ayrımcılığın söz konusu olduğunu söyledi. Şimdi biz bu iki başvuruyu e, Sosyal Haklar Komitesi'nin vermiş olduğu Fransa ile ilgili bu karara rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu gözden e, görmezden gelerek burada bir kabul edilemezlik kararı verdi Düpan Fransa kararında. Akabinde hemen bir Romanya davası geldi. Romanya davasında e, insan hakları komiseri de üçüncü e, taraf olarak davaya katıldı. Ve az önce söylediğim bu uyumlaştırma ile ilgili tedbirlerin alınması gerektiğini bu arada Romanya davası otizmli bireylerle alakalı bir dava değil yine hem akran zorbalığının da devreye girdiği engelli öğrencilerle ilgili getirilmiş bir başvuruydu ama insan hakları komiseri burada bu davaya da dahil olurken genel olarak uyumlaştırma tedbirlerinin devlet tarafından alınmasına vurgu yaptı. Çok beklenti olan bir davaydı Romanya davası. Çünkü e, özellikle Dupin Fransa kararından sonra da gelecek olması e, vesilesiyle büyük beklentiler vardı. Özellikle geniş anlamda engelli hakları ve uyumlaştırma tedbirlerinin alınması bakımından. Fakat 2019 yılında mahkeme yine üç hakimden oluşan bir komiteyle ihlal yok dedi. Yani şu noktaya geleceğim, e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ki bu Romanya davası da örgün eğitimle alakalıydı. Yani e, asgari bir gereklilikten bahsediyoruz burada. Çocukların örgün bir eğitime e, dahil olması, bu anlamda tüm farklılıkları kapsayacak tedbirlerin devlet tarafından alınması ve bu anlamda pozitif hükümlülüklerin yerine getirilmesi ve e, engelli bireylere ya da e, farkındalık gösterilmesi gereken e, bireylere ilişkin ve elbette ki kırılgan gruplara ilişkin pozitif hükümlülüklerinin devletin yerine getirilmesi bağlamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2019 yılında bakın hala geride kalmış olduğunu görüyoruz. Bütün az önce bu söylemiş olduğumuz uluslararası ilkeler, sözleşmeler, ilke kararlar ve prensiplere rağmen.
0: Maalesef öyle ama ben e, yine baş, başlangıcında söylediğim gibi e, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık gününün otizmlilere, farklı, farklılara ve farkındalığa kutlu olacağı günlere umutla bakacağımızı düşünüyorum. Evet. Özellikle e, önceki e, kararların da buna ışık tutacağını düşünüyorum. Bu noktada ben size çok teşekkür ederim Duygu Hanım. E, kalmış, bakım, destek ve sevgiden çok uzak mülteci çocukların önce çocuk olduğunu, hakları olduğunu altından ve mürekkeple bence zihnimize işlediniz. Çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkür e, ederim katkılarına izin verdiğiniz için. Estağfurullah. E, otizmli bireyler çok da uzağımızda değil. E, sokaktaki çocukta, üst kat komşunuzda, okulunuzdaki sınıf arkadaşınızda. En azından böyle olma sunmuyoruz. Bunların temenni olmadığı günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.
0: Çetin Ceviz. Otizm yönelik toplumsal savunma.
1: Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Zorlu Holding sürdürülebilirlik platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.